0: Kyllä se oli aika shokki, muistan, kun ensimmäisen kerran meni sisään ja ovi sulkeutui ja ympärilläkin kerääntyi ihmisiä, jotka olivat ahdistuneita ja halusivat kaikenlaista. Kyllä se aika aika kaoittisen kuvan anto.
1: Näin kuvaili ensimmäisiä päiviä psykiatrina, Klaas Anderson, joka aloitti uransa 1960-luvun alkupuolella. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Hesperian sairaalan suljettu osasto. Tuohon aikaan niin sanotusti levottomaksi osastoksi kutsuttu miesten osasto.
0: Tosin sitten myöhemmin esimerkiksi Tammisaaressa, niin huomasin, kun siellä oli myöskin näitä hyvin levottomia osastoja, että, että kyllä niihinkin tottuja lopulta huomasin viihtyvän erittäin hyvin näillä levottomillakin osastoilla. Siellä oli tietty aitous kuitenkin, vaikka oli hyvinkin traagisia tapahtumia, Ja sitten oli semmoinen oma kummallinen huumorinsa niillä osastoilla, oma
1: kulttuurinsa. Psykiatri Katarina Kuusi, josta myöhemmin tuli Klaas Anderssonin puoliso, aloitti oman uransa Oulussa.
2: Ensimmäinen potilaani oli henkilö, joka oli viltin alla ja seinäänpäin kääntynyt ja minä yritin häntä sinnikkäästi useita kertoja haastatella ja lopuksi hän sanoi, että jättä ihmisen rauhaan. Ja sitten mä myöhemmin kuulin, että se oli ensimmäinen repliikki, minkä hän oli vuosikausiaan sanonut ja tämä meidän ohjaava opettaja oli kovasti innoissaan, että pitäisi jatkaa tätä kontaktia, mutta ei se tietenkään ollut mahdollista, koska oltiin opiskelijoita. Mutta jotakin hyvin haasteellista. Kandina-Oulussa me oltiin aika vähän siellä itse asiassa osastoilla, kun se jotenkin liittyy tähän hallinto, hallintokuvioon. Mutta samantapaiset kokemukset, mutta mm. itse on myöskin kyllä viihtynyt tosi hyvin sitten akuutti kyllä, joo.
1: 60-luvulla sairaalamaimo oli hyvin hierarkkiin. Varsinkin mielisairaaloissa potilas oli vain hoidon kohde, ei yksilö. Nuorempien psykiatrien piirissä alkoi syntyä vastaliike, joka vaati potilaiden inhimillisempää kohtelua. Miten, missä vaiheessa sitten alkoi tulla siis sellainen semmoinen niin olo, että, että ei näin?
0: No Mulla se tuli, kun mä, mä olin ensin tammisaadessa kuusi vuotta, silloin 60-luvulla. Sitten minun piti siirtyä Helsinkiin, että saisin erikoistumisen valmiiksi ja siirryin Hesperian sairaalaan. Ja tota, siellä kyllä alkoi tuntua hyvin voimakka- voimakkaasti, että, että pitäisi voida toimia toisellakin tavalla. No silloin oli vielä aika paljon niin, että, että potilaalta ei hirveästi niin kyselty, mitä hoitoa ne toivoi ja minkälaista auttamista. Et potilas kyllä aika paljon käsiteltiin semmoisena hoidon kohteena. Ja, et se oli aika, aika semmoista manipulatiivista ja hyvin lääkekeskeistä. Ja, ja tota, silloin alkoi kyllä tuntua, että täytyy voida tehdä nämä asiat ihan toisellakin tavalla, ja auttaa ihmisiä. Siis myöskin niin, että tämä valtava niin hierarkkinen rakenne ei olisi niin voimakas. Et siellä isossa sairaalassa niin ylhäältä alaspäin toimi kyllä viestintä ja kommunikaatio, mutta, mutta alhaalta ylöspäisiä toimii oli lainkaan. Ja sitten se tietysti toimii aika hyvin potilaiten kesken. Mutta tätä piti voida myöskin muuttaa.
2: Sitten oli nämä kansainväliset antipsykiatriset suuntaukset mm-hmm. tietysti. Et muoteihin mukaan kiire vilkkaa. Lein oli, oli tuota, ja Cooper oli kovia nimiä ja Italiassa Basalia ja tämä psykiatriademokraattika joo, ja, 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 ja mitä
0: muuta? Ilmassa oli paljon niin kuin yrityksiä luoda vaihtoehtoisia hoitoyhteisöjä, niin sanottuja demokraattisia hoitoyhteisöjä. Ja, ja totta kai se myöskin saavutti Suomeen.
1: Mistä se alkoi niin levitä Suomeen? Että?
0: No, oli ihan, aika paljon yhteistyötä Ruotsin kansalaisorganisaatioon, jotka yrittävät auttaa potilaita. Ja ja yleensä se, että, että huomattiin, että niin kun kansalaiset piti niin kun itse puolustaa oikeuksen, oikeutensa, eikä, eikä niin alistua tähän valtakoneistoon, joka aina halusi niin tyypitellä ja kertoa, minkälainen toinen ihminen on. Tämä koski sekä psykiatriaa, että kriminaalipolitiikkaa, että, että muitakin toimintoja yhteiskunnassa.
2: Haluaisin kyllä tuoda Martti Siiralan merkityksen esiin et, ja, ja säätiön, joka oli, oli, oli tuonut Suomeen tämmöistä sveitsiläis-saksalaista humanistista psykoterapeuttista ajattelua vaikeasti mielisairaiden ihmisten hoidosta.
1: Et siihen
2: aikaan se oli mullistavaa, että, että myöskin ikään kuin, että semmoisia ihmisiä, joiden ilmaisu on on vaikeasti ymmärrettävää, niin kuitenkin yritettäisiin kuunnella ja
0: ymmärtää. Se suuri muutos mun mielestä, mikä tapahtui näillä näillä vuosikymmenillä, oli se, että yhä enemmän alettiin ymmärtää, että jotta ihmisiä voisi auttaa, niin ensin heitä pitää ymmärtää ja yrittää... Tajuta, mitä nämä ihmiset tuntee ja ajattelee, mikä niiden tausta on. Että, että se ei ole enää niin potilas, ei ole mikään hoidon kohde, vaan, vaan, vaan täytyy ensin luoda sellainen hoito, inhimillinen hoitosuhdet, missä, missä todella yritetään ymmärtää, mistä on kysymys. Ja se muutti kyllä, mun mielestä päihittellen koko hoitosuuntausta.
2: Joo, ja sitten varmaan joku myöskin se, että, että kun niin helposti. Syntyi näitä vastakkainasetteluja, että hoitojärjestelmä vastaan potilaat. Että se ajatus, että ollaan samalla puolella. Jotenkin varmaan saavutettiin, koska sitten myöhemmin 90-luvulla mä olin, olin tuota, silloisessa virassani toimittamassa pakkohoitoon. Yhtä hyvin sekavaa ja väkivaltaistakin naisihmistä, joka otti ja purasi minua käteen ja sitten heti sen jälkeen huus. mut eihän naiset voi olla eri puolilla. Sitten rupesi pyytelemään anteeksi, että, et, tuota, vaikkakin ehkä vähän alkeellisessa muodossa, mm. mutta kuitenkin tämä, että me ollaan samassa veneessä eikä, eikä vihaa miehiä, niin sieltä pulpahti. Mm.
0: Se mikä myös oli mun hyvin Tärkeintä on, että psykiattisten potilaiden oikeusturva oli todella suurikäviä vielä 60-luvulla.
1: Mikä se olisi vaiheessa? Siis, no, no, siis pakkohoitoon
0: oli? pistettiin ihmisiä ilman sen suurempia muodollisuuksia. Että siinä marraskun liike mun mielestä oli aika tärkeä, että me ruvettiin vaatimaan lainsäädännön muutoksia. Ja
1: Minkälaisia tapauksia teidätkö siten näitte, että, 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 että mikä oli niin kuin ne sellaisia räikeitä? No, mä,
2: mä muistan yhden semmoisen, mä olin kandina kunnanlääkärinä tuolla Itä-Suomessa ja poliisit toi pihaan ja vastaanhautolle hyvin ujon ja estyneen olo sen nuoren miehen ja poliisit sanoi, että tohtori pitäisi nyt kirjoittaa se, oliko se nyt kolmonen vai mikä se oli se lähetä silloin ja mä sääntäin sitten jututin ja ei hän ollut yhtään sillä tavalla mielisairas, että hänen todellisuudentajunsa olisi häiriintynyt. Ja, ja sitten sanoin poliiseille, että, että tuota, en minä vois semmoista kirjoittaa, mutta että minä soitin Savonlinnan huoltotoimistoon, että hänellä on aika huomenna sinne ja poliisit oli vähän hämmentyneitä ja sanoin, mutta tohtorihan sen päättää. Ja ja tämä henkilö meni sitten ilmeisesti takaisin kotiinsa jollakin kyydellä sinne kylille. Sitten illalla, kun mä olin menossa majapaikkaan, niin tämä oli mun kotipaikkakuntani, niin asuin tuttavissa niin majapaikkaani, niin paikallinen nimismies tuli vastaan ja pysäytti ja että tyttö teki kyllä ihan oikean ratkaisun. Siellä on perintöriita menossa.
0: Mm. Mm. Mulla on esimerkkinä Tammisaaren keskusmielisarrasta, sinä otettiin siis viikon saali sisään, ilman, ilman sen, sen kummempia muodollisuuksia. Sitten tuli tämmöinen lääkäri evästiluutnantti kerran viikossa, ja kirjoitti nopeasti nämä tarvittavat paperit hyvin pika Ja yksi tämmöinen todistus kuulosti näin, että, että potilas puhuu yhtä sekavia, kun parta radikaali TV-debatissa on siis mielisairas ja tarvitsee pakko hoitaa. Tämä oli se koko sisältä siinä. Että näin yliolkaisesti niitä käsiteltiin.
1: niitä se oli tavallaan että oikein tavallaan käyttöä. Tai sellaista, että siinä ei ole mitään.
0: Oikeusmurjahan oli.
2: Joo. joo. Siis toki varmaan oli huolellisiakin lähetteitä. Joo, et joo. Ei pidä yleistää koskaan. Mutta siis tämä nykyinen menettely, että siinä on kuitenkin vähintään kolme lääkäriä, jotka arvioi. Niin, niin ei hän, siis olihan se jotain ihan muuta.
0: Joo, kyllä.
1: Miten sitten muuten, niin niin jos ajatte, no, okei okay, toi pakkohoito ja muuta, mutta että, niin tällaiset hoidolliset toimenpiteet, niin, mi, mitä te sitten, Mitä te halusitte tehdä uudella tavalla?
0: No se oli noissa isoissa sairaaloissa, esimerkiksi Tammisaaressa, niin se hoito oli kaikille suurin piirtein sama, että annettiin potilaille insuliinihoitoa. Tarkoitti sitä, että isoissa saleissa annettiin ihmisille insulini Pisto saamulle ja sitten kun verisoker rupesi alenemaan ja potilas rupesi hikoilemaan, joskus meni tajuttomaksi, niin sitten annettiin sokerivettä. Ainoa myönteinen asia oli tietysti, että silloin hoidon aikana siellä oli aina henkilökuntaa lähellä, että se oli tavallaan tämmöistä hoivaamista. Mutta se vai- hoidon vaikutus oli lähinnä sitä, että potilas lihosi nopeasti ja tota, en, en, muuta, en tiedä. Tämä oli sitten lääkekeskeisyys. Lääkkeitä annettiin kaikille ja joskus vähän liian suuriakin annoksia, että nämä sivuvaikutukset olivat aika häiritseviä.
2: Ja vielä 60-luvulla aika kritiikittömästi mm-hmm. sähköhoitoa.
0: Joo. Mutta sitten oli ne potilaat, jotka niin addiktoituivat tähän sähköhoitoon ja vaativat sitä, koska en mä tiedä mikä itse rangaistus tässä oli takana, mutta tämmöisiäkin oli. Joo.
2: Ja käytetään sitä toki edelleenkin, mutta että siinä on aika tiukat ne, ne tuota käyttöalueet ja aiheet. Ja, ja kyllähän se voi olla hengenpelastava,
0: Voi jossain tapauksessa. Ja, ne, ja tapauksessa ne tapauksessa
2: ne on
1: näissä on biologis joissakin vai Joo, ei. joo, no. joo. No. joo ja,
2: ja tuota, ainakin jossain vaiheessa ajateltiin, että esimerkiksi jos on raskaana, niin voi olla turvallisempi
1: sähköhoito kuin pitkälääkehoito, mm-hmm. jos on tosi vaikea sen. Katrina Kuusi Kala Sanderson tapasivat toisinsa Veikkolan parantovassa. Into muuttaa sairaalan käytäntöjä oli molemmilla kova. Mitä te sitten lupesitte tekemään Toisin.
2: Se oli varmaan tämä, jotenkin tämä yleinen demokratia ja Amen. yhteisen osallistumisen vaatimus. Eli, eli aloitettiin isot yleiskokoukset ja aamukokoukset ja ryhmä, keskusteluryhmät ja... Se oli varmaan se, miten niin ajateltiin, että se, se niin tasa-arvoinen ja kaikkien kuuleminen lähtäisi toteutumaan. Ja... No kuin hyvin se heti onnistui. No, eihän se hyvin onnistui, heti alkuun.
0: No, mutta se oli sillä tavalla mielenkiintoista, että se, se muutti aika nopeasti sairaalan ilmapiirin kyllä, myönteiseksi. Mutta sitten ilmeni tämmöisiä... Miten vaikeeta oli muuttaa tämmöisiä vanhoja, vanhoja tota, kuvioita, esimerkiksi siinä, kun me ruvettiin puhua, että jokaisen töissä olevan ihmisen piti osallistua, niin ottaa niin hoitovastuu, niin sitten jotkut sairaala sanoi, että mä en kyllä tämmöisellä palkalla tuommoista tekemään, ja tietysti se oli ihan... Ei, ei sillä voinut mitään sanoa. Sitten kun kaikkien piti yhtäkkiä laittaa ruokaa, niin rupesi keittiössä ja tuota, lentämään, että henkilökuntaa, tai meidän ruoka ei enää kelpaamaan, että kaiken maailman mä ne tunkea ja niin poispäin. Että ne oli tämmöisiä mun mielestä mielenkiintoisia konflikteja. Mutta kyllähän siellä syntyi kuitenkin aika semmoinen Mun mielestä kiva ilmapiiri, jopa niin, että ongelmaksi tuli, että potilaat eivät halunneet lähteä poolissa.
1: Niin, se alkoi olla liian, liian kivaa. Niin. <laughs> mm. Mitä sit että sitten se että, että te toi, jengi, joka halusi niinku, muuttaa asioita demokraattisemmaksi muuta, niin miten sitten vanhan puolen lääkärit suhtautut teihin?
0: Vaihtelevasti. Että, ei, ei, nyt,
1: ihmetellen
2: ehkä. Ehkä
0: vähän ihmetellen, joo. Tota, Mutta kyllä esimerkiksi Pihkanen, joka oli mielenterveysseuran puheenjohtaja, niin oli sillä tavalla avoin ihminen, että kyllä hän niin hyväksyi ja kannusti, ettei siinä mitään ole.
2: Ja samanlaista kehitystä hän oli käynnissä, siis, tuota, professori Alasella oli psykoterapeuttinen yhteisöhoito. Ollut käynnissä Turun psykiatrioklinikalla ja ja Tampereella Erik Anttinen loi sopimusvuorikuntoutusketjua, jos oli ymmärtääkseni ihan sama perusperiaate, että potilaiden oma ääni kuuluviin ja ja
1: jotenkin lueaan yhteistyön suhteen luominen. Professori Yrjö Alanen, joka siis toimi Turussa kehittämään uutta mallia, oli itse asiassa aloittanut uransa jo 1949 legendaarisessa Lapinlahden sairaalassa.
3: No se oli silloin kyllä ehdottomasti tämmöinen Suomen psykiatrian henkinen keskus ainakin. Ja siellä oli ylilääkärinä oli professori Martti Kaila, jolla oli hyvin suuret ansiot siinä sodan jälkeen suomalaisen psykiatrian kehittämisessä.
1: Legendaarinen mies.
3: Joo, hän oli jo. Hän oli tämän filosofi Eino Kailan nuorempi ja. Vuotta. Nuorempi hän ihaili kyllä veljeään aika lailla, mutta toisaalta oli huomattavasti empaattisempi henkilö, sanoisin kuitenkin, ja suhtautui sekä potilaisiin että meihin muihin oikein hyvin.
1: Mitä Kailan vanhuudet oli, että minkä takia hänestä tuli merkittävä no, henkilö siinä
3: kohtaa? No sanoisin, että ennen kaikkea siinä, että, että hän oli semmoinen, joka ymmärsi tämän alan monipuolisuuden. Hän oli itse saanut aikanaan koulutuksensa tuolla Heidelbergissä. Saksassa se tapahtui jo puolella, mutta että sitten vuoden 1948 niihin aikoihin, kun hän tuli professoriiksi, niin hän oli puoli vuotta myöskin Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja hän oli niitä silloin aika harvinaisia psykiatrian professoreita Pohjoismaassa, jotka myöskin tällaista psykologisesti ymmärtävää psykiatria tukivat. Mutta hän tuki kyllä myöskin muunlaista tutkimusta, että sanottiin sillä tavalla, että hän antoi kaikkien kukkien kukkia, mutta... Tosi mun ystäväni Erika lisäsi sitten tähän, että mikäli ne olivat kukkia. <laughs> mutta kyllä ne useimmat ovat että ei, <laughs> ei <siinä laughs> paljon tullut. Että tämmönen, niin me silloin pyrimme tämmöiseen psykoterapeuttiseen suuntaan ymmärtämään ihmisiä ja auttamaan heitä sillä lailla, niin sitä ei kyllä juuri muualla Suomessa ollut. Ja tietysti oli näitä erilaisia sokkihoitoja, isolinien ja sähkösokkeja, mutta, mutta se oli kuitenkin vain yksi osa hoidosta. Ja 50-luvun aikana alkoi tulla näitä uusia lääkkeitä, neuroleptiä ja aristuslääkkeitä, ja Sanoisin, että kyllähän me niiden hyvä puoli hyvin ymmärrettiin, mutta kuitenkin pidimme niitä kuitenkin enemmän niin kuin apuvälineenä kuin, kuin, kuin siinä hoitona sinänsä. Niin kuin nykyisin hyvin usein on sillä lailla.
1: Se, että ylialanen alkoi kehittää 60-luvulla aivan uudenlaisia hoitomalleja, johtui hänen mukaansa osittain siitä että hän ehti toimia psykiatrina jo ennen psyykelääkkeiden tuloa, ja sai silti tuloksia.
3: Esimerkiksi sketsofrenia, sketsofrenia ryhmään kuuluvien psykoosien kohdalla, joka nyt mulle on ollut lähiryhmä, niin, niin kyllähän siinä nämä neuroleptit auttavat oireisiin ja vie pois, pois vaikutuksensa kautta tällaista voimakasta ahdistuneisuutta. Mutta eihän ne sitä ihmistä muuta. mieluumminkin hän joutuu vähän niin semmoiselle säästöliekille. Ja, ja sitten niillä on näitä haittavaikutuksia, jos niitä käytetään suuremmissa annoksissa, jotka edelleenkin ovat aika ikäviä. Ja sen takia minäkin näin edelleen sillä lailla, että, että vaikka ne pieninä tai joskus kohtalaisina annoksina ovat hyvä hoidon osa, niin ne kuitenkin ovat vain osa ja mieluummin sellainen apu, jos me pyrimme nimenomaan tämän ihmisen ongelmien lähestymään.
1: Jyri Ananteen mukaan ihmissuhteet on itse asiassa osa ihmisen biologiaa ja siksi niin tärkeä psyykkölle.
3: Itse asiassa nämä ihmissuhteet kuuluvat ihmis, ihmisen biologiaan myöskin, että jos niitä ei olisi, niin eihän ihminen eläisi. Ja sitten kun on tutkittu tämmöisiä lapsia tai tehty havaintoja heistä, jotka on jossain ilman ihmiskontaktia lämpimässä ilman alassa, eläinten hoidossa olleet, niin eivät he esimerkiksi lainkaan opi puhumaan ja heidän ilmeensä ovat aikalailla yksitoikkoiset ja myöskin tunneelämä jää kehittymättömäksi. Tämä ihminen tarvitsee kehittyäkseen ihmiseksi toisten ihmisten kanssa olevia suhteita. En tämä hoidetaan ja myöhemmin on nämä vuorovaikutussuhteet, jotka ovat kehitykselle tärkeitä.
1: Yhteistä ylialanteille ja Kuusi Andersson pariskunnalle oli vahva usko vuorovaikutuksen hoitavaan voimaan. Mitä, mitä muistatte itselleni siis ensimmäisiä hetkiä, että et alkoi tuntua, että hei tämä voi ihan oikeastikin toimia näin?
2: Vaikka varmaan niin nuoruuden into oli suurempi kuin hankittu ja, ja osaaminen, ainakin minun kohdalla, koska mä menin suoraan valmistuttua niin sinne. Mutta Kyllä varmaan oli, oli siis joku semmoinen, kun näki ihmisten itsetunnon ja itsekunnioituksen jotenkin kohentuvan. Ja, ja kyllähän sitten, kun perusti, potilaat perusti tämän PKN, eli psykiatrisesti kuntoutuvien etujärjestön, niin olihan se tietynlainen ihan selkeä mittari sille, että, että he olivat ikään kuin muuttuneet aktiivisiksi oman elämänsä haltuun ottaneiksi.
0: Se oli myöskin että Myöskin se, mitä tapahtui, se siis ei pelkästään nämä jokapäiväiset hoitoryhmät ja osastokokoukset ja muut, mutta se, että jokainen potilas oli vastuussa tietyistä asioista osastoilla. Ja sitten se, mitä tapahtui matkojen muodossa, kun aika moni nuori osoittautui hirveän kyvyttömäksi selvitä niin normaalielämässä. Ja sitten, kun tehtiin matkoja ihan kaupunkiin, ja, ja noin, mutta myöskin Lappiin saakka. Joo, että se, mun, se oli aika suuresta merkityksestä monelle nuorelle mm. olla mukana tämmöisissä ja totuttautua niin mitä nyt tavallinen arkielämä niin vaati.
1: Miten se muuttui sitten tavallaan, kun ihmisiltä läännettiin lääkkeitä ja niin, näin, niin miten ne ihmiset muuttu? Kuinka helppoa se oli siis tavallaan?
2: No, meillähän oli joka aamu. Semmonen rentoutusryhmä, johon sai kuka tahansa tulla yhtenä ahdistuksen lievittämiskeinona. Et en, en mä muista, että se, se nyt siis vähälääkkeisyys olisi niin kuin, mitenkään purjasti näkynyt, mutta eihän meillä tietysti, kun Veikkola oli avo sairaala, niin eihän siellä tietysti kaikkein. Vaikeimmin mielisairaita hmm. potilaita on ollut.
0: Meidän suuren lääkeyhtiön johtaja kyllä pyysi minut ja ylihoitajan puhutteluun, koska ne olivat havainneet huolestuttavaa vähennystä rauhoittavien lääkkeiden käytössä. Ja ne kyseli, mistä nyt on kysymys. Me yritettiin selittää, että tämä olisi just kyllä meidän niinku tarkoituskin.
1: Katriina kuusen mukaan onnistumiset antoivat lisäintoa. Mutta oli välillä mukana vähän turhaa nuoruuden naiviuttakin. Onnistumisia koettiin Veikolassa varsinkin masentuneiden potilaiden ja nuorten kanssa.
2: Te oli monia näitä niinku, potilaita, joista voisi sanoa, että heidän niinku, nuoruusikänsä oli pitkittynyt kohtuuttomiin ja eivät, eivät olleet aikuistumiskehityksessä ikään kuin päässeet. Iän mukaiselle tasolle, niin, niin se, että he jollakin tavalla sai elämänkulmasta kiinni. Mutta et ihan siellä oli pettymyksiäkin paljon, ja, ja näin jälkikäteen, kun mä ajattelen, niin, niin esimerkiksi kaksi asiaa on, oli selvästi huonosti, että me oltiin kyllä sinisilmäsiä päihteiden käytön suhteen. Jotenkin ei, ei, ei huomattu riittävän ajoissa joskus. Ihan selvästi, kun, kun tuota, haluttiin uskoa hyvää ja olisi pitänyt varmaan niin jotenkin kovemmalla kädellä ja puuttua. Ja, ja toinen oli se, että, että se oli varmaan se yöpäivystys, kun yksi yöhoitaja, siis yksinään kolmea rakennusta valvo, niin se oli varmasti ihan liian rakkaita yksittäiselle työntekijälle. Että Yksi hoitajahan sitten myöhemmin nauroi mulle että hän suivaantui siitä niin, että hän teki siitä päättötyönsä johonkin
0: koulutukseen. Mä yleensä uskon, että kannattaa olla sinisilmäinen ainakin tiettyyn määrään saakka. Mutta se mikä oli tärkeää myöskin, että me, me pyydettiin sitten että nuorten vanhempia sinne keskustelemaan.
1: Nykynäkökulmasta on itsestään selvää, että jos nuorella on psyykkisiä ongelmia, vanhempien kanssa keskustellaan. 60-70-luvun taitteessa tällaiset keskustelut eivät todellakaan olleet mikään itsestäänselvyys. Monet sairaalat pitivät omaiset täysin hoidon ulkopuolella.
0: Siinä monen kohdalla syntyi myöskin tämmöinen perhe.
1: Pitkiä perheterapioita.
0: Joo, perheterapioita. Joo. Ja se, ni, niihin aikoihin ne eivät Suomessa olleet vielä mitenkään tavallisia. Ei,
1: niin, että omaiset settiin oven toiselle puolelle. Että joo, niin
2: että, joo, ei, me tavattiin paljon perheitä. No. Sen, sen se oli varmaan yksi hirveä antoisa, antoisa puoli sitä. Ja, ja tuota oli ainakin itse joitakin ihan, ihan tuota, vuosien kontakteja. Ja,
1: Professori Yri Alanen on perhehoidon aivan uran Suomessa.
3: Ja, ja tavallaan se perheterapia syntyi sitten siitä, että todettiin, että näitä perheitä voi pyrkii auttamaan kokonaisuudessaan. Jos ajattelee näitä skitsoksenian sairastuneita, niin he ovat niin aika lailla tärkeä perheterapian indikaatio jo siitäkin syystä, että, että, että heillä on tämä aikuisiän ongelma ja usein on hyvin voimakkaita näitä ristiriitaisia riippuvuussuhteita olemassa. Ja toisaalta nämä perheet tietysti ovat myöskin hyvin voimakkaasti järkyttyneitä ja ahdistuneita, kun lapsi sairastuu. Usein nämä suhteet saattaa olla hyvin läheisiä. Ne eivät ole mitään sellaisia hylkiviä. Joissakin tapauksissa saattaa olla, mutta melkeinpä yleisempää on semmoinen liiallinenkin sitova suhde, jossa tuota saattaa joku lapsi esimerkiksi korvata äidille sitä elämää, mitä häneltä muuten puuttuu avioliittosuhde on huono ja, ja sillä lailla. No tuota perheterapiaa, tietysti sillä on paljon indikaatiot ja lastenpsykiat ja nuorispsykiat ja nimenomaan on kuuluu niihin tärkeinä. Mut Mutta näistä teidän
1: ajatuksensa kehitettiin malli, mikä levisi sitten. No me joo, levisikin. siis oli sillä lailla, että no siellä Turussa,
3: Turussa, niin kun olen ja koin sitten semmoisen hyvin innostuneen ja lahjakkaan oppilasjoukon ja työtoverijoukon siellä, niin ruvettiin kehittämään tämmöisen niin sanotun Turun skitsofrenia-projektin puitteissa psykoterapeuttista hoitoa, jossa aluksi yksilöterapia oli niin tämmöinen keskeinen hoito. Se tapahtuu muuten näin vastakkain istuen, eikä sillä lailla kuin analyysissa, että mä otan edessä, että tässä niin se suhde on tärkeä tällä lailla. Ja, ja, ja tuota, sitten kun Rupesimme suunnittelemaan koulutusta, mikä sitten toteutettiin Suomen mielenterveysseuran kautta. Mä olin sen puheenjohtajana silloin ja sikäli olin aloitteen tekijänä tähän asiaan. Ja, ja se sitten alkoi Helsingissä ja Turussa. Niin kun se pääsi alkuun, niin sitten näitä mun nuorempia kollegoja innostui siihen, että, että he tapaavat, kun uusi potilas, joka kuuluu tähän psykoosiryhmään, tulee hoitoon, niin he tapaavat tämän potilaan perheen kanssa heti alkuun. Ja, ja tämä osoittautui niin tavattoman tulokselliseksi asiaksi. Mä olin hämmästynyt siitä itse asiassa, vaikka olin perheterapian harjoittanut, mutta että millä tavalla nämä ensimmäiset hoitokokoukset olivat sellaisia. Että, että tuota monien potilaiden tila alkoi alko siinä helpottua. Ei tietenkään kaikkien, mutta, mutta selvästi sitten jälkitutkimuksetkin osoittivat, että vielä viiden vuoden kuluttua Meillä oli siellä tulossa niin tämä valikoimaton potilasaineisto, niin tulokset olivat paremmat kuin aikaisemmin. Yksilöterapiat jatkui, mutta niitä ei voinut kaikkien kohdalla tehdäkään. Että, että ne eivät niin samalla tavalla, voisiko sanoa, sovellu kaikille potilaille, tai sitten ne sopii hyvin eritasoisesti. Toiset ovat enemmän tukevia, toiset taas saattaa olla enemmän, enemmän psykoanalyyttisen suuntaan mutta mutta nämä perheet saatettiin tavata kaikkien, melkein kaikkien kohdalla. Siis voi myöskin sanoa, että siinä alkuvaiheessa perheillä todella tuntuu olevan hätää myöskin. Ja siinä saatettiin samalla auttaa heitä.
1: Kun Katriina Kuusi ja Klaas Andersson aloittivat, ei vielä ollut potilasjärjestöjä. Saati sitten omaasjärjestöjä. Klaas Andersson onkin ylpeä siitä että osa sairaista ihmisistä alkoi vaatia omia oikeuksiaan juuri marraskuun liikkeen aikoihin.
0: Tämä on ollut osa sellaista liikettä, että tänä päivänä niin psykiat, siis ne ihmiset, joilla on psyykkisiä vaivo, vaivoja tai ongelmia, että eivät suostu enää niin diagnosoitaviksi ja manipuloitaviksi, vaan vaan vaativat niin omia oikeuksiaan ja, ja myöskin vaatii, vaativat oikeuden niin kuin olla sellaisia kun he ovat ilman, että niihin asetetaan tämmöisiä stigmatisoivia leimoja diagnosimelessä. Mutta se on mielestäni aika tärkeä muutos. että, että syntyy tämmöisiä tavallaan spontaania vastarinta.
1: Vaikka aina tulee olemaan niitä, jotka eivät jaksa omia puoliaan pitää. On muutos kuitenkin ollut suuri viime vuosikymmeninä. Nykyään mielisairauksista voidaan sentään edes puhua, ainakin yleisellä tasolla. Tietysti tämä potilas on omaisjärjestöjen aktiivinen
2: toimitseltelu.
0: Mä olin esimerkiksi Turussa puhumassa, siellä just nämä ihmiset, jotka kuulee ääniä, jotka muut, jota muut eivät kuule. Niin iso, iso yhdistys, omat seminaarit, omat lehdet, omat hirveä kiinteä, aktiivinen toiminta, jolloin tota, kokoontuvat ja kertovat, mitä, mitä ääniä mä kuulen ja mitkä on semmoisia, että mun vaimo niitä hyväksyy ja mit, mitä ääniä se vihaa. Ja, ja, Mutta sitten tulee niinku semmoinen yhteinen asia, joka ei ole pelkästään niinku stigmatisoiva ja ongelma, vaan tämmöinen no. asia, joten kanssa voi elää.
1: Mutta palataan Veikkolan parantumaan. Jos lääkkeet ja sokkihoidot haluttiin mahdollisimman paljon pois, mitä kaikkea sitten oikein tuotiin tilalle?
2: Yritettiin käyttäytymis- ja oppimisterapeuttisia mm. ideoita soveltaa. Sitten oli tämä perhetapaamiset. Aika paljon korostettiin liikunnan merkitystä, muistatko. Ja, ja sitten, sitten oli tietysti, kun se oli luonnon keskellä, niin oli, oli tätä puitten alla istuskelua ja yleistä jutteluaan muuttua. Tuota. Kyllä siinä varmaan ajateltiin, että, että ryhmien parantava vaikutus ja sitten sen jotenkin kunnioittavan ja, ja hyvän miljöön vaikutus.
0: Jokaisella potilaalla oli semmoinen oma hoitaja, joka oli niinku sen vähien. Ja, ja sitten tietysti kaikki terapeuttisesti koulutetut ihmiset oli siinä mukana. Mutta kyllä mä näkisin, että ne päivittäiset ryhmät oli hirveän täysin. ne oli ihan antaa 8-10 hengen ryhmiä, missä käytiin läpi niin kuin ihmisten asioita. Ja kun ne oli joka päivä, niin ne aika tiiviitä. kyllä varmaan moni hyötyi, ainakin mä hyödyin siinä ryhmässä olemisesta. Ainakin oli uskoa ja kunnianhimoja, että mehän pidettiin paljon seminaareja, kirjoitettiin paljon ja keskusteltiin. Sinne sattui kuitenkin Veikkolan aika kiva ryhmä, saman henkisiä ihmisiä. Joo.
2: Hirveän mukava työporukka, jotka tosiaan pani itsensä likoon. Siitä on oikein hyvät muistot jäänyt.
0: Sellainenkin meillä oli, että sovittiin, että jos ei huvita tai jaksa tulla töihin, niin voi jäädä kotiin. Ei tahti perustella. Voi olla poissa muutaman päivän. että et siihen ei vaadita mitään. Se toimi sillä tavalla hyvin, että ihmiset, jotka välillä oli tosi niin kuin rasittuneita, niin saattoi olla sitten poissa, mutta sitä ei koskaan ei käytetty väärinkäytetty. Väärin. Kui, väärin.
1: kui rankkaa on olla? Siis, tota, no, niin, mietitte yksi, että kun teitte niin, tota, keskustelevaa ja muuta, niin kui se oli omalle päälle? Kyllä
2: mm-hmm. se varmaan oli rankkaa, mutta jotenkin se innostus oli niin mm-hmm. suuri, että... että, että
0: Kyllä se, oli... kyllä se
2: voittopuolisesti on jäänyt jotenkin hyvin myönteisenä no. aikana, vaikka mm. oli to- tosi paljon vaikeuksia.
0: Sinä piti ja. olla siis aina myöskin tavoiteltavissa puhelimitse aina. Se, sillä tavalla ei ollut koskaan niinku ihan vapaa siitä työstä.
2: Ja, ja sitten kun se oli yksityissairaala mielenterveyssuoran ylläpitäminen, niin siinä oli tietysti tämä taloudellinen taakka, oli ihan erilainen kuin julkisella puolella, että, että kyllä, kyllä mä muistan, että jossakin vaiheessa oli semmoinenkin vaihe, että mietittiin, että kenen palkat maksetaan ensimmäisenä. Hmm.
3: Hmm.
0: No. Siinä oli just toi, että kun oli välillä vaikea saada ihmisiä kotiutettua, että, että saataisiin uudet potilaat, joilla oli maksasitoumus sitten kunnalta. Että, tota, tämä vaihto ei aina suju niin hyvin. Kyllä siinä oli aina pyrkimässä enemmän ihmisiä kuin mitä voi, voitiin ottaa, mutta, mutta varsinkin, jos oli kysymys alkoholin väärinkäyttäjistä, niin ne viihti siellä usein niin hyvin, että millä olisi halunnut lähteä. Että sillä oli aika paljon ihan...
2: Ehkä just sen takia, kun me oltiin vähän sinisilmissä.
0: No joo, ehkä siellä oli vähän liian hyvä olla, jo. <tos> Meillähän oli myöskin niin, että sitten jossain vaiheessa niin kaikkien piti puhaltaa alkometriä siis myöskin henkilökunnan aamuisin. Että, että jos sitten näyttää, että oli alkoholia, niin sitten kotilaan. Että se oli sillä tavalla ei kovin suosittu juttu, mutta kuitenkin vietiin läpi.
2: Semmoinen puoli siinä, mikä ehkä kannattaa tuoda esiin, että kun se oli yksityissairaala, jonne ihmiset tuli myöskin omalla rahalla. Ja, ja sitten oli näitä kunnan maksusitoimuksia, niin siellä oli kyllä ihan laajasta laitaan suomalaisen yhteiskunnan kirjo, siis yhteiskunnan huipulta hyväosaisia ja, ja sitten todella ehkä suoraan kadulta joku hyvin huono osanne. Ja voi olla, että, että silläkin oli joku vaikutus ihmisiin, että, että tavallaan joutui näkemään sellaisia elämänalueita, mitä ei ehkä normaalielämässä nähnyt. Kanssa aika, aika jännä kokemus, kun tosiaan olin just valmistunut, todella, todella nuori vielä ja, ja sitten siellä oli tämmöisiä jo keski-ikäisiä ja vanhempiakin itselleen aseman äh, saaneita miehiä. Ja joiden suhtautuminen naiseen ei välttämättä ollut kovin tasa-arvoinen, mutta kun mä olin lääkäri, jolla oli kuitenkin yhtä sun toista takataskossa, niin jo niin tuli semmoinen jännä. Jännä ristiriita. He joutuivat semmoiseen jännään ristiriitaan, että, että toisaalta heidän niinku ehkä perinteinen kasvatuksensa oli sitä, että mitäs tyttö, mutta sitten mä tavallaan niinku koulutuksen ja asemani puolesta olin siinä tilanteessa hierarkkisesti heidän yläpuolelle. Mä joskus ihmettelin tätä, tätä yhdelle, yhdelle hyvin kokeneelle ja arvostamalleni psykiatrille Kauko Kailalla, ja hän sitten vain sanoi, että mutta sehän on jo sinällään terapeuttista, että ihmisten aivot joutuu menemään vähän uuteen asentoon. Mm-hmm. Kyllä täytyy tietysti sanoa, että valtavasti on asiat muuttunut ja että sellaiset asiat, joita niin me ajateltiin silloin se porukka eri puolilla Suomea jotenkin potilaiden oikeusturvasti ja oikeuksista, nehän on kirjattu lakiin tällä hetkellä, että, että tuota lakipotilaan oikeuksista sanoo, että hänen on mahdollisuuksien mukaan aina oltava mukana, kun hänen asioistaan keskustellaan ja päätetään. Ja, ja, ja näin ei on, ole Ei todellakaan. Ja, ja, ja että se on jotenkin niin itsestäänselvyys, että, että sit miten tasa-arvoisia ne, ne ne keskustelutilanteet on, niin, niin siinä varmasti on vaihtelua, mutta siis että se periaate, että, että näin, näin täytyy menetellä ja hoitokokouskäytännöt on ihan, musta tuntuu, läpilinjan. Läpi Että et se, mikä, mikä, mistä nyt 9-luvun laman aikana, kun Säästettiin tosi paljon sairaalapaikkojen sulkemisella, niin ne varaat ei valitettavasti ohjautunut avohoitoon. <köhö> Mutta ei sitä nyt voi sanoa, että sydänkirurgia tai syöpähoidon kehittyminenkään on paha asia, jos ne, jos ne siis sinne ohjautu, Mutta että, että, että avohoitoa pitäisi, sitä pitäisi resurssoida enemmän ja sitten varmaan hoitokäytäntöjä pitäisi monipuolistaa.
0: Mutta tota, vanhaan, jos ajattelee mitä keinoja oli käytettävissä silloin 60-luvulla esimerkiksi ja miten henkilökunta oli koulutettu hallitsemaan erilaisia hoitoja, niin siinä on valtava ero tähän on, päivään. Että tänä päivänä on, niin kuin Katrin on kouluttamassa, valtavan määrän On, on hyvin laajalti koulutettu tämäsiä ihmisiä
1: Niin,
0: että vaikka se kirjanko, o- se on ihan jo, on, jaksaa ainakin teoreissa aika hyvin. Ja, ja kyllähän siis hyvin sitten
2: tuota kognitiiviset terapiat on joo, myös, ihan puhuna, mm. että et mm. voisiko sanoa niin, että palveluvalikoima on ilman <laughs> muuta mm. monipuolistunut. Mm. Ja, mm. Ja, ja, mutta että se mistä mä oon huolissani on, että on niin hirveän diagnoosikeskeinen kulttuuri, että tämä on tämmöistä aikaa ja et, et jotenkin ehkä jäänyt liian vähälle semmoinen, että, että, että niin yrittää ymmärtää että ihminen sosiaalisessa nykyympäristössään ynnä jotenkin elämän historiansa mm, tuotteena sen tai, 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 tai niin sen vaikutuksien summana jollain lailla, että, 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 että sitä toivoisi, että olisi enemmän, että...
0: On tietysti hyvä, että, että kehitetään niin sitä tutkimusta, jossa yritetään ymmärtää paremmin kuin aivojen kemian toimintaa ja kaikki mitä tapahtuu näissä hermopäätteissä ja niin poispäin. Mutta kun se on nyt tapahtunut aika paljon sen kustannuksella, että ollaan unohtamassa sen valtavan määrän tietoja, tiedetään niin ihmisen kommunikaatiosta, Koko, koko tämä niin kenttä, joka kuitenkin on niin määräävä, kun ajatellaan, mitä ihminen voi ja miten ihmisen itsetunto kehittyy ja miten hän pärjää niin itse ja muiden kanssa. Niin kun minä olen ollut lääkäripäivillä puhumassa näistä asioista, niin minua on katsottu, niin kuin olisin Marsista tipahtanut joku ihminen kummajainen, että mitä hän toikin puhuu. Että ei, ei, ei siis nuolet kovin paljon tätä nyt tutkia tänä päivänä. Mun se on sääli, koska on olemassa paljon tietoa, joka on hyvin tärkeätä.
1: Niin, unoheta tavallaan siis siihen. Joo, mm. se on varmaan
2: niin, jotenkin tämä, voisiko sanoa, niin, potilaiden omaan kokemuksen ja, ja niin, he, heidän niin, tämmöinen elämyksellinen puoli, mm. mikä, mikä on jäänyt vähän varjoon.
1: Sitten tähän loppuu tämmöinen kysymys, että... Miksi te rupesitte psykiatriiksi?
2: Minulla oli varmaan niin semmoinen, että, että minun lähipiirissä silloin valmistumisen aikoihin oli, oli tuota vakava, vakava ruumiillinen sairastuminen ja, ja tuota jotenkin siinä Tuntuu, että, että kuoleva, kuoleva nuori ihminen tarvitsisi niin paljon muutakin kuvaan sitä hyvää, hyvää ruumiinhoitoa. Niin että, et, et sillä, jotenkin, sillä hetkellä se niin sama tiikan tie tuntuu
0: loppuun kuljetulta. Ja... Se, että sairautta pitäisi yrittää ymmärtää, mitä sairaudessa on, niin kuin viestiä ja, ja niin kuin kieltä, sairauden kieltä. Et, 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 et sairaus ei ole mikään semmoinen, jonkun yksittäisen elimen vikaa, vaan, vaan että ihminen on kokonaisuus ja pitäisi aina yrittää... Kokonaisreaktiona mikä tarina on sen saira- sairauden tak- takana ja... Tai, me, tai, me, tai mikä
2: tarina se sairaus on, niin, että siinä joo.
0: takana joo. Mulla oli kyllä se, että mä olin kiinnostunut... Tota... Mä halusin tehdä sellaista työtä, missä sain olla kokonaisen ihmisen kanssa tekemisissä. Mä Vammuksutti se, että mä joutuisin täystämään korvaan koko ikäni tai, tai johonkin muuhun elimeen. Että, että, että tämä kuitenkin oli, antoi sellaisen lupauksen, että saa niin kuin, puhua kokonaisen ihmisen kanssa kaikista asiasta, jotka on niin elämälle tärkeitä.
2: Mä oon myöhemmin ajatellut tuota, sitä pientä maalaiskirkon jossa mä oon kasvanut ja näin jälkikäteen ajatellen niin, Ottamatta kantaa omaan perheeseen, niin ainakin meidän naapurustossa oli kaksi ihan selkeästi mielisairaista ihmistä, jotka eli siellä, ja muutama ehkä muuten sen aikaisiinkin normeihin nähden niin hyvin erikoista ihmistä. että vähän semmoinen tunne, että hyvin luontevasti totuin lapsesta asti olemaan esimerkiksi tämmöisen. Hienosti sanottaisi, että Dö, sisarusparin naapurina.
0: Se oli mun mielestä riemulista, kun tuliko siihen aikaan niin paljon uusia ajatuksia, uusia ideoita ja uusia näkemyksiä, se mitä, mistä on kysymys psyykkisessä sairaudessa, että se oli hyvin haastavaa. Ja koko tämä antipsykiatrinen suuntaus, joka kyseenalaisti koko tämän niin perinteisen tavan hahmottaa sairauksia ja suhtautua niihin. Se oli kyllä mun mielestä, ja on edelleenkin hyvin jännä ja se on ollut hyvin tärkeää.
1: Et siinä oli hienoa olla mukana?
0: Kyllä oli.
2: No meillä oli kuitenkin vaikka paljon kansainvälisiä kontakteja,
1: mm, että me
2: tavattiin näitä ihmisiä
1: ja henkilökohtaisesti. Mm. Minkä on hyvä psykiatri.
0: Eläytymiskykyinen ja... Mm. ja Sellainen, missä molemmat silmät eivät kyynelehdi, vaan toinen pysyy aina kirkkaana.
2: Joo. Tuota, niin kuin peruskallio, että ottaa vastaan, mitä vastaan tulee, ja, ja sietää ja kestää sen. Ja, ja toivon mukaan vielä jotenkin neutraloi ja käsittelee mielessään ennen kuin palauttaa takaisin.